0: Ce rostare să ia copilul tot mai 10 și să fie un prăjit la creier și să nu știe să trăiască pe lume? Tu trebuie să știi să ieși pe stradă, să piedi să, dacă îți dau un piatra în cap să te ferești. Da? Forțat, că sunt copii care sunt genii și cărora chiar le place să învețe. Clar. Dar majoritatea copilor nu sunt genii. Episod susținut de ravio.ro Artă și decorațiuni interioare
1: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de podcast Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această seară este un om de binefacere care are o viață minim interesantă, aș putea să spun, și care a făcut o grămadă de lucruri, dar unul dintre cele mai importante este că în cariera ei a rămas și repetentă. La școală sau la facultate vom afla. Amalia Năstase, bine ai venit!
0: Bine te-ai găsit la Amalia, domnilor.
1: cum repetent, Am găsit la despre tine. La facultate. La facultate.
0: Uh-huh. Da, păi eu am tot spus și am supărat pe foarte mulți, am tot spus că sistemul de învățământ din România e un sistem care a rămas neschimbat de acum 40 de ani nici măcar 30. Uh-huh. Și, bineînțeles, că după Revoluție am dat și eu la AS, că unde să fi dat? Că înainte aș fi dat la fizică atomică. Deci îți dai seama, îți dai seama felul de a-ți alege un drum în viață când tu dai la facultate după cum bătea vântul. Adică, dacă n-ar fi venit Revoluția, aș fi făcut fizică atomică. De ce? Și după ce, după ce a venit uh, Revoluția, am zis, mamă, trebuie să dau la asta că la ăștia e cu bani și cu astea. Îți AS. dau la ASE, la finanțe. Bun. Am dat la finanțe și am intrat și totul bine Mie nu mi-a plăcut să tocesc Adică n-am putut, nici nu e normal Dacă vă mai spune cineva să rețineți anumite, cum să zic, comentarii și așa Spuneți-le că a zis Mariana Stase că sunt niște criminali Așa să le spuneți Dar atunci toată lumea reținea comentarii Și ca să intri la facultate trebuia să înveți vreo, nu știu, că erau 20 de comentarii pe din afară Și eu am zis, nu, eu nu nu pot. deci pe, Eu mă blocam total. Dacă trebuia să repet trei cuvinte după altcineva, muream. E normal ca mine să fi, nu e normal cum era toți copiii. Da. Săracii se chinuiau și își ardeau neuroni învățând. Așa, și am intrat la finanțe, am zis gata, am scăpat de comentarii, n-am reținut nimic, am scris după cum a dus mintea la examen. Și um, am intrat la ASE și prin anul doi am avut uh, materia anumită programare. Eu, în același timp, lucram și la o societate de asigurări, unde făceam programare pentru asigurări de viață, pur și simplu le făceam un acces, țin minte, niște interogări de baze de date, le făceam eu softul, eu, după capul meu. Mi-a plăcut, m-am uitat cum se face, am și zăteai nu exista internet sau ceva, am luat carte. Am carte, deci nu exista atunci să te uiți să cauți pe Google. Și am luat o carte, am cumpărat cartea, am uitat pe ea și după cartea eu le făceam lor... În același timp eu la școală învățam Evul Medius, COBOL și BASIC, care sunt niște limbajele de programare de acum 2 miliarde de ani, da. cu care nu aveau ce să facă nici programatorii programatori, dar pe păi noi care învățam finanțe bănci. Adică era total degeaba ce făceam acolo și la un moment dat i-am spus, profesoare, da, nu știți, eu lucrez la uh, o societate de asigurări cu jumătate de normă și eu fac cu totul altceva, uite în acces. și zice? Tu îmi spui mie ce să facem la școală? Bine, zice, hai să vedem ce știi la program. Eu zdei nu știam nimic. Și mi-a dat, mi-au dat colegii cum învățau. Deci colegii mei învățau programare de aia cu punctuleț, a b x paranteză. Mai. Deci ea învăța un program de ei nu știau să programeze ceva ei învățau cuvânt cu cuvânt alea, puncte, linii, bexle da. și am zis, nu e ok, dar îți dai seama că eu eram singura care spuneam asta și îți dai seama că eu aveam impresia despre mine că sunt cea mai cretină și nu știu să fac ce fac colegii mei, da. care colegii mei aveau numai 10, toți, pentru că ei învățau toate liniuțele alea și am zis, doamna dar nu e ok, suntem și noi acum, adul, și asta, nu avem cum să ne bate în joc așa și am zis, da, bine, hai M-am dus în re, în re-re. Și re. În... era ultimul an când puteai să rămâi repetent. După aia, la un, unul dintre examene, după ce că eu eram cu stresul cât casa pe mine, că era cu ochii pe mine, una dintre colegele mele a copiat. Și noi no, ne dădea 1, 2, 3, 4. Știi, ne dădeau... Na. Aia în spatele meu a copiat când a plecat și a, a căzut, a căzut foaia cu subiectul când s-a ridicat și a plecat. Asta n-a văzut cine a plecat din spatele meu, deși știa că doar ea ne Și zice... Asta e foaia ta. Păi zic, nu e foaia mea, că dacă vă uitați nu e subiectul meu. Da, puteți să mă controlați pe mine, vedeți că n-am nicio foaie și asta nu e subiectul meu, deci nu are cum să fie foaia mea. Păi zicea cu e foaia? Zic, dar puteți să vă uitați de pe listă cum ne-ați așezat să vedeți noastră cu e foaia. Zic, eu nu mă apuc să vă dau un gât. Uitați-vă și vedeți e e foaia, e subiect. Și de atunci, deci, totul mi s-a atras, a dus totul dintr-un circ în circ până când a zis, hai gata, aici repede. Doamne, t am plâns, pentru că eu n-am crezut că o să rămână așa. Da. Am plâns, a venit mama la facultate, tata n-a știut niciodată, Dumnezeu să-l ierte, el n-a știut niciodată că a repetat un an. Adică am făcut cu mama tot felul de vrostogoliri uh, de-astea ca, ca el să nu afle că eu am rămas repetentă, știi?
1: Îmi imaginez că a fost greu că trebuia să ai absolvirea și ei trebuia să-și cum să zici. Că... Și
0: am zis că nu pot, că trebuie să plec... Uh, din țară și nu pot să mă duc și dă încolo că și-așa m-am de ei. I-am zis, măi, minciune, îți dai seama că pentru că era o rușine să repeți un an și după aia, după mine, nu au mai repetat copiii că își făceau credite, știi? Eu, faptul că am repetat un an, eu mi-am echivalat toate examenele și am mai dat încă o dată programare. Nu cu aceeași doamna da. profesoară. Dar ca asta îți dai seama că sunt enorm de multe și astăzi, deci după 100 de ani de atunci și astăzi în materii mă uitam și pe la copii ăștia, că ei la BAC și ei dau aceleași uh, opere literare pe care le-am dat și noi. Eu nu zic că acum să anulăm ce opere literare am făcut noi, dar eu cred că găsim ceva mai bun decât Sadoveanu. Și, ce ai că... schimbat la... Păi a schimbam în primul rând, și uita ce fac celelalte țări care au un învățământ mai, mai orientat spre copil. Uite, țările nordice, de exemplu. Nu putem să fim noi ca Finlanda, ca Suedia. Nu putem să fim chiar așa. Dar te uiți puțin că învățământul este orientat către abilitățile copilului. Și cineva din acest învățământ trebuie să-și dea seama, la un moment dat, care este abilitatea copilului pe care tu l pregătești să intre în viață. Dacă copilul ăla nu e bun la matematică, dar este artist, e cântăreț, e dansator e, Îi place să tundă Îi place să gătească Ajută-l frate să-și facă meseria Pe care da. vrea să o facă La noi e o altă problemă Meseriile sunt foarte hulite Ai, ești bucătar o, E bucătar
1: Bine, acum nu mai sunt că e șef Băi, e, Deci e, s-a foarte s-a bine că e șef Dar
0: asta n-a venit din partea sistemului de învățământ venit, Asta nu. a venit din partea oamenilor Care Corect. într-adevăr sunt pasionați de asta Și au spus, da frate, sunt șef Sunt bucătar, da
1: tot din afara e venit trendul cu bucătarii și la noi. Adică păi că... trebuie să treacă
0: 500 de ani peste noi?
1: Da, și asta e vreodat.
0: Știi? Deci de am repetat eu. Nu, eu nu uh, vreau să învăț pe nimeni că nu e bine să înveți la școală. Eu vreau să învăț pe toată lumea că trebuie să-ți găsești vocea singur. Uh-huh. Pentru că nu o să te lase nimeni să ieși din turmă, o să încerce toată lumea să-ți dea în cap, să intri înapoi în turmă. Și eu dacă aș fi știut am știut, eu am ajuns la un moment dat după ce am terminat facultate, am ajuns la Stanford, am vizitat. Și eu atunci mi-am dat seama, deci a fost un șoc pentru mine, că mi-ar fi putut să-mi placă școala. Deci eu, până când n-am terminat școala eu n-am știut Mișta. că școala poate să-mi placă. Și atunci îți dai seama, eu capacități aveam, nu eram tâmpită, dar eu am urât fiecare zi a școlii, pentru că tot timpul eram obligată să fac ceva ce știam sigur că nu o să folosesc mai departe. Da. Și, la, și ceva care era... Mie mi-ar fi plăcut să fac sociologie, psihologie. Mișto. să m-am făcut fizică atomică la liceu Bun. și după aia finanță.
1: A fost uh, exact invers, cum am de fost mii. la mine când m-am dus la construcții și eu voiam să fac filme. Era...
0: Și uite, tu de. ai altă vârstă decât mine și da. tot ai fost obligat. Și Dar și în ziua de astăzi copiii în sistemul public da. sunt obligați să facă cu totul altceva pentru niște note. pentru niște Și sunt părinți foarte... Irațional, care își împing copiii să ia note mari, să ce rost are să ia copilul tău numai 10 și să fie un prăjit la creier și să nu știe să trăiască pe lume? Tu trebuie să știi să ieși pe stradă, să te împiedici, să... dacă îți dă unul piatră în cap, să te ferești, dar nu mai faci asta dacă tu ai numai 10, uh-huh. uh, forțat, că sunt copii care sunt genii și cărora chiar le place să învețe. Clar. Dar majoritatea copiilor nu sunt genii. Majoritatea copiilor vor o copilărie normală, cu alergat, cu suit în copaci, cu. Încă se mai poate.
1: Am, avem aici la birou la noi un puș de 14 ani care tot vine și uh-huh. de drag, așa. Zic uh-huh. că, bă, eu nu vreau să mă mai joc mă, cu prietenii mei pe afară. Uh-huh. Că, mi se pare că pierd timpul și. Asta că vrea el? Și, da, asta că vrea el. Și zic, bă, cât de tare că tu ți-ai dat seama la 13-14 ani stând uh-huh. printre noi, uh-huh. da? că există alte chestii mișto, că să citești o carte poate să te ajute, de mm-hmm. exemplu, când te întâlnești cu o fată sau când vorbești cu cineva, mm-hmm. că există subiecte mai interesante, mm-hmm. că, că, că. Și ce mamă, da, citarea Adică să-ți mm-hmm. descoperi pasiunea și cumva drumul de la o vârstă din asta și să înțelegi da, lucrurile, e, zic, men, lucru. e altă, da. să urmezi o altă lume,
0: exact, o altă exact, lume, exact. da. E cum să zic, așa de mult aș vrea să audă toți tinerii faptul că, exact ce ai spus tu, două lucruri foarte importante. Puneți mâna și citiți. Cartea nu este extrem de importantă ce vă bagă în cap la școală, pentru că nu este un sistem cum să zic adaptat zilelor noastre. Corect, da. Deci este un sistem, învățați la școală să luați un șapte și steți bine. Dar ce e foarte important este să citești foarte mult. Să citești foarte mult pe mine, faptul că am citit foarte multe cărți când eram micuță, 13-14 ani de atunci am început să citesc, până atunci no. citeam basme și povești, dar după 13-14 ani am început să citesc cărți ca lumea și nu știu, până pe la 18 ani cred că am citit enorm de mult și Miște. m-a ajutat când am plecat în viață exact cum spui tu, să stau la masă cu oameni, de exemplu am stat cu la un moment dat am stat cu owner de la Richmond. Richmond este firma care are cartie multe.
1: Branduri, da, mari.
0: Inteles și uh, CEO, CEO și ownerul era, este un uh, domn din Africa de Sud. Și stăteam, am ajuns la o masă cu el și stăteam, băga în seama, el o fată de 20-va de ani în România, nici nu. Practic, știi cum ești la o masă de nici nu existi. <laughs> da Da. Și eu m-am vorbeam cu cineva pe lângă mine, pe acolo, și nu știu ce mi-a zis e și zic că asta e un. în engleză vorbeam, zica, asta e un fel de Stockholm Syndrome. Și el se întoarce așa la mine, zice, da, tu de unde știi de asta acolo să Și eu zic, nu să știu. Știu! Nu mai știu de unde știu, știu! Dar zic, știu mai multe decât asta, știți? Și de atunci, deci ne-am prietenit mi-a dat o scrisoare, un fel de scrisoare de asta de reprezentare, în care pot să fac, dacă vreau să fac cartie în România mâine, să fac cartie în România mâine, pentru că el mă recomandă și și ne-am prietenit am vorbit, am dezvoltat o relație doar pentru că am scos eu pe gură niște cuvinte, nici măcar nu erau să mă dau mare. Vorbeam cu cineva și el m-a auzit. Îți dai seama că dacă nu citești o carte în viața ta, nu ai de unde să îmbogățești o un vocabular și o conversație cu cineva. Deci Clar. asta este ce, ce m-a ajutat pe mine în viață atât de mult și cel mai mult sunt cărțile.
1: Și pe mine la fel. De-aia am decor cu cărțile. Da, eu, da. Le zic, eu le zic oamenilor că nu, nu trebuie să se dea peste cap că să audă mi se pare că ne-a fost băgat în cap ideea că cititul e nașpa, încă de la școală. Te-a pus mai ta să citești, nu ți-a plăcut să citești, te-a pus la școală să citești, nu ți-a plăcut să citești pentru că n-ai găsit utilitatea. Mm-hmm. Pentru mine, uh, mind blowing-ul a fost când am citit o carte, da, de vânzări. Prima mm-hmm. dată o carte de vânzări am citit că aveam o firmă de petreceri pentru copii. Am citit acolo două trei chestii mm-hmm. și le-am aplicat. Mm-hmm. Și am Şi-a văzut a fers... că mi-a venit o comandă, sim. No. ești nebun. Mm-hmm. Adică eu am citit ceva de acolo, am aplicat și am vândut o din asta. Wow,
0: păi, despre asta de trebuie șmeche. să fie școala, dragi profesori. Despre asta trebuie să fie școala. Copiii în școală trebuie să învețe niște metode și artificii prin care să se descurce în viață, să facă bani, să-și urmeze cariera de, nu știu, doctor, profesor, meserii de astea vocaționale, dar trebuie să învețe în școală ce îi ajută pe ei ca să facă acea meserie să se descurce în ea. Corect. Nu trebuie să înveți niște chestii abstracte care, pe care nu știu unde să le aplici. Am aflat eu peste 100 de ani că ce învățam eu la facultate cumva se aplică la bursa de valori foarte târziu.
1: Măcar de mi-ar fi zis, de exemplu, la mate, bă, știi că, de fapt, matematica e o știință... Realistă, care ți antrenează capacitatea creierului de a sintetiza lucruri, de a fi rațională, de a analiza capacitatea analitică. Și aș fi zis, a, ok, that's good. Dar nici măcar asta nu, nu mi s-a zis. Dacă mi zicea asta, măcar așa. Fi... Era modul integrale, peste da, adic- integrale, radical. Dar nu și... acest... Da. Adică
0: eu habar n-aveam că alea se aplică în viața reală.
1: Acum am înțeles, bă, capacitatea păi da, analitică acum. e... Știi, să da. pot să pun mere aici, pere aici și... Dar... Cumva nu ni se explică și ni se dă așa, forțat așa se forjează, dar eu cred că generațiile s-o, o să se schimbe, eu chiar cred. Adică... Păi toate
0: generațiile se schimbă, știi? dar uh, uite că um, e păcat că se schimbă o, frac- o fracțiune foarte mică uh-huh. dintre toți copiii care termină licee, înțelegi? doar sunt câțiva care își dau seama, uite cum e puște ăsta de 14 ani de care da. știi tu cât sunt la sută din toți?
1: Eu mă gândesc că copiii, nu ai mei poate, dar ai lui, cred că o să fie o generație cu totul.
0: Ei, uite, asta gen... nu-mi place deloc să aud. Deci eu nu vreau să schimbată. aud că copiii copiilor meu sau copiii mei vor, vor fi bine. Nu, eu vreau să fiu și eu bine. Știu. Că n-am omorât pe nimeni, nu vreau să plătesc nimic, nu vreau să... Nu. trăim o viață, o singură viață, din câte știm și pe aia trebuie să o de Dacă nu se poate trăi în țara asta, ne putem muta. Nu este un dar eu vreau să fiu undeva unde și eu și copiii mei suntem foarte respectați, unde putem să, cum să zic, să creștem profesional. Eu nu vreau să rămân tributarea unei țări care, în care nu vrea nimeni să se schimbe nimic.
1: Ți-a fost insuflată treaba asta? de Cum a fost la tine în familie? Adică mama, tata... Că am
0: fost foarte liberă, pentru că și de ce am fost foarte liberă? Eram singură la părinți și fiind singură. Din ce oraș ești? Din București. Din București. Rahova. Rahova, Rahova. bun. Uh, fiind singură la părinți, uh, eu trebuia să ies tot timpul afară, să mă joc cu cineva, că nu aveam cu cine în casă. Da. Și atunci eu eram zi și noapte în vacanță afară și după școală făceam repede lecțiile și pacheseam afară. Și uh, relațiile și felul de a mă descurca pe care l-am învățat când eram mică, m-a ajutat enorm de mult în viață și am fost liberă prin prisma acestui fapt, că m-am jucat foarte mult.
1: Ai făcut probleme acasă? Nu am făcut,
0: făcut un... că nici nu prea eram pe acasă ca să fac ah. probleme, știți? Mama se tot chinuia cu mine cu lecțiile pentru că nu, eu nu puteam să stau. Norocul meu este că nu se inventase nebunia de ADHD când eram eu mică.
1: Și aș fi
0: avut-o și aș ah. luat și toate pastilele închipuite din univers. ADHD-ul este energia unui copil prost uh, gestionată. Okay. ce copiii la sport, dacă îi vedeți că au adică. foarte multă energie. Nu băgați pastine în ei. ADHD-ul 99% este o energie a unui copil prost direcționată. Mm-hmm. Or fi și cazuri, or fi, bineînțeles, dar toți părinți... Copilul meu are ADHD. Nu, nu are nimic dul să joace fotbal, alergă-l, du-te în pădure cu el. Să vezi da. că nu mai are niciun ADHD când... Când, a, când copilul are un program regulat de sport, de not, de chestii foarte cu program și foarte bine puse la punct, copilul ăla o să intre într-un făgaș. Uh-huh. Dacă copilul e haotic, dacă părinții sunt haotici, dacă țipă la el, dar tu nu vezi cum sunt ceilalți copii, de ce nu poți să fii ca? Este greșit, total. Și nu e vina copilului, niciodată nu e vina copilului. Uh-huh. E vina pedagogului că nu poate să aibă un copil care știe de capul lui și este vina părintelui că nu e în stare să-și simtă copilul Așa cum trebuie să-l simtă. Și să se. Părintele trebuie să se muleze după personalitatea copilului, dar să-i o modeleze în același timp. Adică nu poți să lași un copil să fie liber. Un copil liber e un copil scăpat de da. pe câmpii. Copilul vrea și el niște reguli, vrea da. să știe ce să facă azi, mâine. Când o fi mare, trebuie să fie de capul lui. Dar la noi știți ce se întâmplă? La noi lasă liber când sunt mici, când trebuie să educe. <laughs> Și după aia, la 18 ani, îi țin acasă, frate, încă, încă 40 de ani, că... Săracute! Deci, la noi este exact invers, înțelegi? Lăsați-i când sunt mici, educații, țineți-i niște baire și când sunt mari, duceți-vă mama de acasă la 18 ani. Chiar dacă sunteți studenți, duceți-vă, mai faceți o jumătate de normă. omorât pe nimeni. E
1: important să pleci de acasă, eu. Asta le zic. E Bă, foarte la la 18-19 ani, you have to go, my friend. E foarte Trebuie important. să te... Pleacă Poate. păsărica din cuib, du-te! Da, du-te, da. știi? Și este e...
0: foarte comod să stai la mamea acasă. Este e călduț. Călduț și spală toți și, și mănânci cald și după aceea te duci cu prieteni. Nu. Eu când am,
1: când am plecat de la Vaslui, că din Vaslui când am venit în acest spre București, am venit cu un geamantan. Eu nici am coborât în gara de nord. Da. Am coborât în gara de nord și am zis ok, trebuie să ajung în tei. <laughs> Și am întrebat în stânga, în dreapta, au venit la mine, taxi, taxi, friend, I have no money. Nu, nu am bani pentru taxi, a, trebuie, trebuie să s- s- văd. Îmi spusese mie cineva, vezi că 182 trebuie să iei, de nu știu unde e Metrou. ul și după aia 182. Și zic, ok, dar oare ăsta de unde știe că 182? Că... Și m-am dus cu trolor o așa frumos și am început să mă descurc și m-am întrebat și în stânga și în dreapta și prima mea surprindere când am ajuns la București a fost că hainele murdare când le puneam în coșul de nu rufe și mă uitam în dulap, îmi puneau tot în coșul no, de rufe. Nu să Acasă le puneam în coșul de rufe și după aia le găseam da. în dulap. Și zic a, deci trebuie să fac no. singur. <laughs> trebuie să încep să-mi fac singur. Da. Ok, hai să fac singur. Deci cumva cred că responsabilitatea asta forțată. Știi că am fost da. forțată, adică efectiv da. am fost, dar da. m-am și forțat. Am zis eu nu vreau, la, nu vreau un oraș aproape de, ca, de casă, da. vreau să mă cel mai departe.
0: Da. Progresul doar așa se obține. Eu nu pot să progresez într-un colț de confort niciodată. Nimeni n-a progresat fiindu-i bine și călduț. Clar. Nimeni.
1: Clar. Amalia, cum ai ajuns în direcția de binefacere, de ONG-uri, de toată toată povestea asta?
0: Eu acum sunt președintele Fundației Ronald McDonald, care face case pentru părinții copiilor uh, internați în spitale, care sunt din alte orașe. Sunt ambasador salvați Copii, sunt uh, membru uh, board uh, Renașterea, care se ocupă de sănătatea femeii. Uh, toate proiectele astea au venit la mine foarte natural pentru că eu caut tot timpul să ajut copii sau în, în cazul Renașterea Femei. La mine ajung foarte mulți copii, ajung părinți care au copii bolnavi, pe care ajut să să ajung în Franța la tratament, că acolo cunosc eu foarte mulți doctori, bineînțeles pe gratis. La fundație la Ronald avem foarte mulți părinți care nici nu știu că noi existăm și ajung la spitale și dorm câteva zile prin mașini, pe bănci și așa mai departe, până când îi trimit doctorii la noi și se deschide raiul pentru ei. Un rai, cum să spun, un semi-rai, pentru că e un copil bolnav în continuare. Normal. Dar ai unde să vii, ai unde să, să dormi, ești lângă copilul tău, ești la două minute de copil, că e în curtea spitalului, fiecare casă. Uh, vin la mine lucrurile astea pentru că eu, dacă aș avea toți banii din lume, eu doar asta aș face. Eu n-aș, eu n-aș vrea să mai fac nimic altceva Nu vreau să fac business, nu vreau să fac uh, uh, Nimic altceva Aș vrea să fac numai să ajut copii Asta e, asta mă face pe mine Nu știu, împlinită, știi? Uh-huh. Pentru că doar asta știu să fac perfect Orice copil care ajunge la mine al, Îl ajut cumva
2: uh-huh.
0: Și asta e, știi cum se zice Că Dumnezeu lucrează prin oameni Adică nu e Puterea, e super puterea mea Dar sunt conștientă că E cumva de la Dumnezeu, nu e... Pentru că pentru mine, dacă mă pui să fac așa ceva pentru mine, nu reușesc absolut deloc. Dar când e un copil la mijloc, tot timpul reușesc să-l ajut.
1: Și de unde, când ai început tu prima dată cu cu treburile astea?
0: De mică, oricum eu eram... îngrijeam tot ce însemna câini, răniți, copii mici, copii care erau bully de către alții, îi luam eu... Mă rog, și eu eram cam tot pe acolo, că eram cam maschilambică și așa și făceau toți mișto de mine, dar mai ajutam și eu. Adică partea asta cu dreptatea și cu ajutorul le-am avut de mici și pur și simplu în viața mea de adult m-am prietenit cu cineva la Paris care avea un, niște români, care avea un băiețel care avea cancer osos și îmi chema Răzvan și cumva m am apropiat foarte mult de ei. Am încercat să-i ajut, i-am ajutat mai mult fiind lângă ei, dar în așa, sen- în așa fel încât Răzvan a murit, dar a murit cu mine la telefon. Mama lui m-a sunat și mi-a spus, uite, o să se ducă. Știam că așa se va întâmpla și, cum să zic, întâmplarea aia mi-a schimbat viața. Copilul ăla a luptat enorm de mult să trăiască. A luptat vreo 4-5 ani cu boala asta și... Durerea părinților, și cum le-a schimbat viața asta, și cum. Pentru mine, asta m-a schimbat și m-a, m-a îndreptat să ajut copiii să ajungă la un tratament cât de cât decent, mm-hmm. pentru că în România nu tratăm cancerul la copii. În România ne facem că facem chestia asta și e mare păcat. Există soluții, există soluții și ca statul român să nu cheltuiască așa de mult cât cheltuiește când trimite în străinătate un copil. Dar, pur și simplu, copiii nu prea sunt o prioritate în România, din păcate. Nu votează, au alte treburi politicienii și oamenii nu vorbesc.
1: Cât de mare e problema asta?
0: Păi e fel de genocid, așa, când tu știi că tu nu îl tratezi pe copilul ăla cum ar merita și cum poate fi tratat și tu îl ții în continuare în spitalele din România ca să-ți justifici o catedră, un loc de muncă, e crimă. Adică nu e nicio diferență între asta și unul care omoară pe cineva cu cea nu răzi de zi. Nu e nicio diferență. Pentru că doctorii știu că acelui copil îi se răpe șansele. Ei știu. De exemplu, uite, spun un lucru foarte simplu. Copiii bolnavi de cancer, au, li se pune ca să le dea chimioterapia care e foarte toxică e o chimicală chimioterapia aia li se pune o cameră aici, adică se intră chirurgical, adormiți se intră chirurgical aici și intri în arteră și pui o cameră cu supapă pe unde îi administrezi tot timpul chimioterapie în România se pune pe ven dar sunt copii de două luni, de un an, de trei venele alea se sparg, se rup Aia e o chimică, aia strică tot în jur. Deci, chi nu e copilaș, și În ziua de azi, când în toată lumea se pun camerele alea, în România, nu se. E un, un simplu exemplu să-ți dai seama și să dai seama câte sunt de aici încolo. Ce protocoale sunt afară, ce protocoale sunt în România. Și nu. Părinții sunt disperați. Părinții nu au cum să. nu unde să strige uh, disperarea asta, pentru că sunt atât de preocupați să facă, să-și ajute cumva copilul ăla să facă ceva cu el, încât ei n-au timp să vorbească pe Facebook-uri, pe televizor, pe... Dar doctorii care văd asta și care acceptă asta în fiecare zi, pentru mine, eu m-am cu mulți dintre ei, pentru că le spun, voi știți foarte bine că copiii ăștia trebuie să aibă alte șanse și voi nu le dați. Și o să tot spun până și când... Și ce zic? Um, haideți, doamnă, că ce credeți că în Franța? Păi nu mai e vorba de crezut, e vorba de copii, de sutele de copii pe care le-am trimis acolo. 90% sunt înapoi, sănătoși. În la anul trecut la, la IOB, la uh, secția de oncopediatrie, au fost din 100 de copii, au murit 94. Despre ce vorbim? No. Păi și dacă stăteau acasă, era la fel. Despre ce vorbim?
1: Mai mulți s-au cheltui bani.
0: Păi nu, da, copiii aveau o șansă. Hai că nu trăiau toți dacă mergeau în străinătate, da? Și aduceți, frate, străinătatea în România atunci. Nu zice nimeni să plece acolo. Duceți-vă la că... specializări profesorilor, doctorilor. De... Nu, la noi nu, nu, această specialitate de oncopediatrie nu, nu prea mai este. Nu se mai... De-abia acum au început să se facă rezidențiate pe asta. Deci nici nu era. Au fost ani de zile când nu a fost în cadrul facultății de medicină. Noi nu avem oameni. Spitalul Grigore Alexandrescu de patru ani de zile, trei ani de zile nu are doctor în copediatru. Are secție și nu are doctor. E secție. secția. Că nu sunt oameni. Deci despre ce vorbim? Cum să nu trebuie? Cum să spui copiilor și părinților că noi tratăm în România? Nu tratăm nimic. Și uite așa. Adică asta este unul un dintre războaiele pentru care n-am nicio miză. Că nu, pe mine nu mă plătesc părinția. Eu, eu nu vreau să mă mai sune niciun părinte niciodată. Eu vreau să existe în România sistemul în care și există, se poate. În România se, copiii ăștia pot fi tratați în clinici private. Dacă statul român ar plăti, nu s-ar mai duce afară să plătească 300 de mii pentru copii. Ar plăti aici 80 de mii pentru un copil. Clinicile private într-o secundă și-ar updata toate protocolele, că nu îi doare mâna. Știu să o facă. Uh-huh. Dar nu se vrea.
1: De ce nu se face treaba? Unde e blocajul în toată păi, Ministerul Sănătății
0: trebuie să facă asta și oamenii care conduc și Ministerul sănătății și Guvernul trebuie să se intereseze de, de soarta copiilor bolnavi de cancer. Ei, noi, la noi nu există un registru al copiilor bolnavi de cancer. Noi nu știm că ți avem. Știm așa... De ce? Ce-i, de ce? Exact cum e cunosă comialel? Pe ce au dispărut? Nu, dar nu se mai vorbește de ele. Se vorbește de ele doar când e interesul cuiva să se vorbească de ele. Dar în continuare, în spitale, o grămadă de oameni, ăștia care au murit în ultimul timp, au murit din cauza nosocomialelor, despre care nu mai vorbește nimeni. Și știți de ce există nosocomiale? Nu pentru că sunt, că peste tot există, dar în anumite proporții. La noi există pentru că la noi nu sunt protocoale. La noi și dacă sunt, nu sunt aplicate. În străinătate, în Germania, în Franța, în America, protocoalele sunt mai sfinte decât doctorii și decât asistentele. Nu există peste protocol nimic. Protocolul ăla înseamnă că faci aceeași rutină de 5 miliarde de ori ca să fie totul sterilizat cum trebuie. La noi nu sunt protocole. Fiecare sterilizează cum vrea. Când vrea, când îi vine, cu, materi- cu astea, cu materiale care sunt, ai văzut, jumătate cu apă. Da, da, adică, da, da. în continuare e așa. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic. Iar asta, Ministerul Sănătății trebuie să facă ordine în asta. Și așteptăm, așteptăm, și avem răbdare, și damur oameni. Adică nu e ca la, știi, autostrăzi, că avem, nu avem. Nu, aici mor copii, mor oameni. Și lumea trebuie să vorbească. Când ți se întâmplă ceva la un spital, vorbește, vorbește, fă, fă plângeri, fă, că poate dacă toată lumea va face lucrul ăsta, se vor mișca niște rotițe și se, vor, se va schimba ceva. Care
1: crezi că e frica oamenilor? Pentru, de exemplu, un părinte da, care ajunge cu un copil într-un spital de genul, nu este tratat cum trebuie să fie tratat și totuși părintele la alege să nu vorbească.
0: Păi știi ce se întâmplă? Părintele lui e frică că nu îi vor mai trata deloc copilul, pentru că părintele nu știe ce știu eu. Părintele nu știe ce înseamnă în Franța, de exemplu. E o diferență de la cer la pământ. Este ca și cum ți ai descrie ție un Lamborghini și tu n-ai văzut în viața ta o altă mașină decât Dacia. Da. Deci tu, tu nu ai cum să înțelegi ce șansă are copilul tău că pur și simplu nu ai cum să nai de unde să știi. Uh-huh. Dar eu care știu lucrurile astea, înțelegi, mie nu pot să-mi spui prostii lor, le spun tot felul de minciuni. În al doilea rând, lor le e frică că nu i vor mai primi în spital. Sunt amenințați. Dacă faci plângere, nu mai uh, dacă, dacă te duci să cauți a doua opinie, să nu te mai prind la mine. 90% se întâmplă așa. Mam. A doua opinie în Franța, în Anglia, în America, este obligatorie. Asiguratorul nu-ți plătește un tratament, de exemplu, de bol grave dacă tu nu ai a doua opinii. La noi nu te mai primești. Păi du-te la ăla dacă ce eu nu știu. N-ai cum, n-ai cum așa ceva să într-o înapoiere de asta. Adică nu s-a schimbat practic nimic în mentalitățile instituțiilor publice de 30 de ani în simplu.
1: Ce ai face dacă ai avea putere de decizie?
0: Eu, în primul rând, n-aș intra niciodată în politică. Pentru că nu, niciodată. E o, e o lume foarte murdară și nu poți intra decât dacă te mânjești cumva. Da. Dar dacă aș avea o putere, nu știu, imaginativ ce vorbim acum, aș reforma. Aș reforma aș trimite toți doctorii la, la studii. Pur și simplu. să fac. Un doctor nu termină facultatea niciodată. Un doctor trebuie să învețe toată viața lui. Doctorii pe care îi cunosc eu în străinătate, aproape jumătate din timp ei și-o petrec la congrese fie predând, fie învățând de la alții. Dacă sunt tineri, învață de la alții, dacă sunt mai în vârstă, uh-huh. predau și dezbat la congrese. Mulți de la noi se duc la congrese și stau pe la plajă, pe la Nisa, pe la... sau își deschid laptopul și merge cursul. Deci aș trimite oamenii ăștia să facă formațiuni pe toți odată, dar să se ducă să, se, să facă traininguri cu ce înseamnă psihologia pacientului, ce înseamnă, cum să spun, ce înseamnă ca un pacient să nu sufere, fie că e copil, fie că e adult. În România nu există decât foarte puțin și, mă rog, pe la privați, există terapia durerii. Deci la noi, dacă îi spui cu unui doctor că nu vrei să te doară, începe cu miștourile. Dar ce prost? Dar ce ești? Dar Da, nu vreau să mă doar. Și există peste tot, de exemplu, uite, tot de copii, ți-am, îți vorbesc acum, în Franța, eu de acolo îți povestesc acolo tot duc copii și de acolo cunosc. Când îi face o injecție unui copil, fie că e să ia sânge sau... Îi dau cu o cremă, care există și la noi farmacii, îi dau cu o cremă care îi amorțește. O li dau caină cremă, îi amorțește și face copilului toate injecțiile, fără ca el să le simtă vreodată. Copiii aia nu sunt crizați, săraci, când văd un ac, că nu, nu le-a făcut niciun ac rău niciodată. La noi stau toți, asistentă, mama, tata, de picioare, îi țin de cap, de. și la url, îți dai seama, indiferent, nici nu mai simte durerea decât adrenalina are în el, dar tot se sperie. Asta face parte din terapia durerii, care la noi nu există. Iar la adulți, te scobesc, viu, te. cum să foarte, foarte puțin s-a introdus în spitalele de stat asta cu terapia durerii. La să frate, te doare. Păi, ți-a plăcut să. și? Avem numai de-astea, de zici că suntem din nevul mediu, da. da. Există și doctori buni, eu cunosc niște somități în România. Nu știu, doctor Suciu de la Târgu Mureș, care este singurul doctor care operează pe inimă copii, care este un înger de om, un sfânt. Ca om ăla ar trebui să fie alții. Uh, nu știu, sunt foarte mulți pe care îi cunosc, sunt oameni excepționali, dar sunt oameni care merg la congrese, care învață, care sunt umili, care învață alți tineri. Știi, nu, doctori de aia care știu doar ei și nu vor să învețe deci pe nimeni. Deci există
1: și la noi există, și categoria dar bună. Dar să
0: știi că toți medicii care pleacă din România în străinătate sunt niște medici excepționali. E, sistemul este de vină în România. Și asta voiam să mai spun. Um, nu e adevărat când auzi că românii sunt leni, sunt fură, sunt... Nu. Românii sunt cei mai inteligenți oameni pe care i-am cunoscut peste tot în lume. Cum e un român, cum știi că s-a descurcat și că îi merge foarte bine. Pentru că noi suntem dotați cu, fiind o țară mică și tot timpul cu o tropită de diversi, ne-am învățat să ne descurcăm și știm da. să ne descurcăm și suntem să ne duce capul. Da. Când intri într-un sistem cu reguli, intri în el și e totul bine. Când intri într-un haos ca România și străinii care vin în România devin la fel ca noi fură. Înțelegi? Da, da, da. Sar peste protocoale. Da. Pentru că ei devină sistemul, nu se devină oamenii. Adică, și ai văzut și în pandemie, cum a fost, cum i-a trimis pe toți care la casa lui, Europa a urlat după români. Să ne culeagă via, să ne ajute bătrânii, să, unde să asistente. Unde... Români! Păi dacă eram așa de hot și de leneși, și nu mai voia nimeni. Nu, nu mai noi. chema nimeni. Înțelegi? Dar primul popor de care au țipat despre români au țipat. Deci aici e vorba de un sistem care, din păcate, nu, nu se dă schimbat, nebazat pe meritocrație, bazat pe totul altceva, pe care noi putem să-l schimbăm încetul cu încetul în jurul nostru, fiecare. Și poți să spui oamenilor care sunt mai, cum să zic, poziționați mai sus ca tine, poți să le spui. Dar eu cred că greșiți. Chiar dacă e un elev cu profesor. Nu profesor, eu cred că greșiți. Uite, eu am găsit o carte mult mai interesantă decât ce ne puneți dumneavoastră să citim numai opere clasice, de exemplu? Uite, hai să mai citim și opere moderne și hai să, da. hai să nu mai învățăm cuvânt cu cuvânt, sintagme și uh, propoziții și fraze cuvânt cuvânt, că suntem, au plecat aia, pleacă pe Marte, mâine, poim. Noi învățăm sadoveanul cuvânt cu cuvânt, da. știi? Ce crezi
1: că ar trebui să zică fiecare dintre noi, dar la modul ceva ce am putea face de mâine, ceva ce aș putea face eu, ceva ce ar putea face oricine să uită în momentul ăsta?
0: Păi uite, de exemplu, să nu mai accepti um, să te trateze niciun funcționar, fie că e funcționar public, fie că e... Să nu mai accepti să te trateze cu lipsă de respect. Am fost odată să fac un test COVID și era asistentă, era și spital privat chiar, era o asistentă care cum am intrat în cortul ăla, a dat de pereți cu Și am zis de ce vorbiți așa? Ce cu tonul ăsta răstit? Asta este tonul meu și eu nu pot să-l schimba. Da, doamnă, puteți să-l schimbați. Față de mine, care sunt un pacient, n-aveți de ce să fiți irascibilă, să urlați, să mă timorați. Că pe mine m-a stimulat, am intrat aici și deja mi-e frică. Și nu e normal. Deci toți oamenii, când se simt agresați, că trebuie să vorbească și să le spună, chiar dacă oamenii aia sunt în poziție de forță, nu vă supărați, mă deranjează atitudinea dumneavoastră. La, am fost să o duc pe EMA la aeroport la un moment dat și se luase la ceartă o însoțitoare cu un domn de la, de la poliția de frontieră. Mai se certau de zici că mai aveau să bată de față cu copilul meu de 14 ani și le-am zis, dar nu vă supărați. Copilul meu nu trebuie să vadă acest circ. Duceți-vă, ieșiți afară, omorâți-vă pe câmp. Lucrurile astea trebuie semnalate tot timpul. Vreau să mi arătați caz de sigil acul pe care mi-l băgați mie în venă. Vă rog frumos că nu am văzut, vă rog să luați altul. Și tot timpul, știi, chestii de astea care să te facă pe tine sigur, că s-au respectat proceduri, că ești respectat tu, înțelegi, că nu are de ce să ți pe nimeni la mine am plătit testul la COVID, adică nu trebuia să ții pe nimeni și dacă nu plăteam, îl plătea stat oricum. Deci nu vă mai lăsați umiliți sau puși la punct sau pentru că n ați făcut n-ați cu nimic. Și de obicei, de câte ori te duci și la ghișeu. Doamna, îmi pare rău că sunteți nervoasă Dar sunteți în re- serviciu Dumneavoastră este re- Sunt relațiile cu publicul Nu vreau să fiți nervoasă cu mine Pentru că trebuie să-mi explicați calm Și faceți altceva dacă nu vă place asta Știi? Adică lucrurile astea Trebuie să le cerem din ce în ce mai mult uh-huh. Eu cred că Asta este un prim pas Și tot timpul Să ceri mai bine pentru tine
1: și cum să trecem peste uh, frica, acum că, cum ai zis și tu un pic mai înainte, dacă nu mă mai ajută dacă nu mai păi face trebuie să dacă... trecem
0: toți peste frică, punct trebuie să trecem peste frică, pentru că dincolo de frică e rezolvare pentru orice dar dacă ți este frică, tu te situezi deja undeva unde ești controlabil uh-huh. și dacă mă dau asta afară ce se întâmplă? Păi mă duc la directorul spitalului și fac plânge, și fac scandal. E foarte greu să fii părintele unui copil bonav venit din provincie și să te iei în gură cu doctorii. Asta e clar. Dar eu spun de oamenii care își permit să facă asta. Măcar dacă încep câțiva, or să, o să se schimbe atitudinea Să Și că multe spitale au oameni acum foarte bine educați. Dar sunt foarte mulți care au rămas cu metagne, mai mult prin țară, Țipă la oameni, îi jură, îi judecă după cum sunt îmbrăcați, după cum nu e ok. Și toate lucrurile astea trebuie să se mereu. Nu înțeleg de ce țipați la mine, știi? De asta, tot timpul, să le spui da. și să-și dea și seama că dacă le, spune 50 de, dacă le spun 50 de oameni pe zi că țipă, înseamnă că o să-și dea și seama că au o problemă. Adică țipatul ăsta și agresivitatea asta ne face o societate foarte irascibilă. Da. știi? Și ne sare țandăra, și Normal că dacă, dacă la școală a pat, la tine profesorul toată ziua, ai venit, ai suit în metrou, au țipat aia de la metrou, după aia ai suit, nu știu ce, a țipat chelnerul. După... Păi dacă țipă toată ziua la tine, normal că ajungi și tu acasă și țipi și tu la părinți, așa da. mai departe. Da. Adică trebuie să ceri mai, mai mult respect în jurul tău.
1: Și eu am multe momente în care exact din gândul ăsta nu... Mă cer drepturile, știi, și nu n-o zic, zic, clasă, mă că... Dacă nu îi spun acum, nu mai face, aștept mai mult. Și știu fac.
0: asta și apasă pe Da,
1: dar cred că de fapt soluția este să ne gândim fiecare dintre noi că în momentul în care facem asta, nu facem doar pentru noi. Adică suntem o voce și a oamenilor care mai vin după. Știi? Exact. Că în momentul în care eu realizez, bă, dacă eu acum cer drepturile, nu le cer doar pentru mine, exact. le cer și pentru aia care stă în spatele meu. Și care nu știu să le ceară. Și care nu Cu știu să le ceară, da. Cred
0: că așa e normal. Ei da. Cred că e normal să te duci la ghișeu, la și să ții pe lumea la tine E așa cred, dacă așa da. s-a întâmplat Dintotdeauna, ei n-au văzut Un om calm un om. Nu știu, schimbați, eu înțeleg Că e foarte greu să stai de vorbă cu 100 de oameni pe zi Dar schimbați sistemul Faceți mai mult online, să nu mai vină așa de multă lume La voi, oamenii care vin La ghișeul sunt oameni care oricum nu au acces la online și dacă ar avea acces N-ar și să-l folosească N-au niciodată oamenii aia că sunt cum sunt Trebuie să-i ajut și pe ei da. Adică eu când ajut o familie să Îți dai seama că am tot felul de situații În care oamenii săraci, nu înțeleg Nu știu, greșesc Fac altceva decât trebuie Păi ce însemna să ții la oameni. oamenii? De ce îi mai ajuți? nu
1: uh-huh. mai ajutat
0: dacă ești nervos Lasă, nu mai ajuta pe nimeni <gânt> Și atunci dacă eu pot să fac asta și o fac gratis Și pot să nu am niciodată nervi Și să nu țip la oameni Poate oricine da. Știi?
1: Amalia, cum faci tu să treci peste o situație mai puțin bună din viața ta? Că mă gândesc că au fost multe situații mm. mai puțin bune și vreau să te și întreb de una pe care tu o, o, o poți cataloga așa, bă, asta a fost strong pentru mine mm-hmm. și m-a zguduit și wow.
0: Da, um, acum am 45 ani, îți dai din ce în ce mai puțin mă sperie sau mă demoralizează da, da. ce se întâmplă sol. Uh, dar uh, ce am tot timpul în cap mai mult acum decât când eram, când eram mai tânărună de seama, mi se pare că are ceva ceva cu mine da. nu are nimeni nimic cu nimeni, să știți nu orice vi se întâmplă este ceva generat de voi adică orice tâmpenie în viață ți se întâmplă se întâmplă pentru că tu n-ai făcut ce trebuia cu viața ta la un moment dat că ți-a fost cum să zic, rușine să negociezi un contract mai bine sau ți-a fost ă, sau Și atunci normal că ăla din fața ta vede că poate este prostați că și te prostește. Nu e vina lui ăla, e vina ta. Uh-huh. Uh, nu știu, ți-a furat cineva ceva. E împotriva legii să-ți fure ceva. Dar mai uite-te și tu cum umbli. Mai, mai ai grijă, mai... Da, știi? Da, da. Adică asta nu înseamnă că noi nu putem să fim mai atenți cu noi. Și, nu știu, am avut tot felul de situații, dar eu mă gândesc că Dumnezeu vrea să-mi scoată oamenii ea sau chestiile respective, vrea să-mi le scoată din viață și nu merită să opun rezistență. Și atunci las de la mine mereu. Uh-huh. Și zic, bine mă, să fie ca voi. Îmbogățiți-vă voi acum, m-ați voi pe mine acum, să fie la voi, să fiți voi sănătoși, pentru că Dumnezeu vrea altceva pentru mine. Și de fiecare dată, a fost perfect. Înțelegeți? Uite, de exemplu, anul trecut eram cu Alesia prin 15 iunie, că atunci a terminat școala, avea niște note la școală care nu erau deloc ok uh, și portofoliul ei pentru facultate nu era deloc ok nici Și am luat decizia să o mut de la școală și să o duc la altă școală, care a fost o decizie foarte grea pentru noi și pentru ea. Uh, dar faptul ăsta a ajutat-o pe ea să poată să se concentreze asupra portofoliului ei fapt care a adus la ea a fost acceptată la o facultate foarte renumită de afară cu bursă de merit bursă parțială, nu bursă totală dar totuși cu bursă de merit da. și ne gândeam amândouă cât de greu a fost momentul în care ne-am dat seama că nu e deloc unde trebuia să fie și cât de, cum să zic, amândoi eram puțin disperate că noi nu știam că vom face bine pe nou drum sub nicio formă da. și ne-am um, e o învățătură și pentru mine și pentru ea în viața viitoare să ne dăm seama că Dumnezeu te ajută dacă ești un om bun te ajută și dacă mai lași știi e o vorbă în America zice let go and let God știi mai lasă și universul ăla să nu, te, nu te cum să zic, ne închistăm tot timpul să facem ca noi și e bine numai ca noi mai lasă să mai ajute și Universul. Dacă tu ai făcut tot ce puteai să faci și ți-ai dat toată silința, ceva bun se va întâmpla. Uh-huh. Și no, mie așa mi s-a întâmplat toată viața. Și toate lucrurile astea care, pe care dacă ți le-aș povesti, ai zis, vai, dar cum să pierzi atât? Am pierdut toate și am câștigat mai mult. Dar în secunda în care pierzi, e greu. Pentru că plângi, te dai capul de pereți, te... știi? Dar după aia îți dai seama că dacă o lasă să plece, dar dacă nu o lasă să plece și stai acolo și stai, nu pot să cred ce mi-a făcut ăla, cum mi-a tras țeapă și eu o să mă duc și o să-i fac. Și Nu, asta este, ce deci este dezastru. Dacă faci da. așa ceva, vei rămâne toată viața într-o energie proastă din care nu o să ieși niciodată. Dacă lași, orice s-ar întâmpla, ți-a furat unul, te-a prostit, bravo, foarte bine să fie la el acolo. Deliberează-te și mergi mai departe. Asta uh-huh. a fost învățătura mea că trebuie să mai eliberez de lucrurile care nu mai merg. Asta a fost o învățătură pe care am... Am învățat-o de mai multe ori, că n-am învățat-o de prima okay. dată, știi? Dat și am, ținut, am ținut, am ținut la lucruri, știi? N-am dat drumul. Când nu mai mergeau lucrurile, trebuie să le dai drumul. Și la
1: oameni, se s-a întâmplat treaba asta păi, și cu oameni?
0: Cumva din cauza oamenilor, pentru că îmi făceam niște, aveam niște, cum să spun, lucram cu niște oameni și mi-era greu să dau drumul. Că se legau niște prieteni și mi-era greu, dacă nu mai mergea business ul la mi-era mi greu să dau drumul la business, pentru că mi-era greu să dau drumul la oameni. Că mi se părea că îi dezamăgesc, că... da. da nu, da, da. business e un business, dacă nu mai merge, nu mai merge, dă-i drum, pa. Și am învățat și asta pe pielea mea, oh, Da. Știi?
1: Dacă ar fi să-mi spui top 3, cele mai prețioase învățături pe care le-ai învățat până la vârsta asta, care ar fi ale 3?
0: Um, să am încredere în mine. Având încredere în mine, am încredere în Univers. Universul ne-a făcut perfecți pe toți. Noi chiar suntem, știu că pare și o auzi de multe ori în ultimul timp și toți pe la cursurile astea de... Dar noi chiar suntem perfecți dacă ne acceptăm așa cum suntem. Perfecțiunea aia pe care o căutăm cu toții nu există. Dacă acceptăm că avem... că putem anumite chestii și altele, nu putem să le facem și dacă acceptăm să fim puțin, cum să zic, scoși așa din perfecțiunea asta pe care o afișează toată lumea și să zicem, da, da, uite, eu sunt mai grasă decât uh, mi-aș fi dorit să fiu. Sunt și o să slăbesc, poate. Și o să, știi, dar dacă tu tot timpul puteți să zic dar eu nu sunt așa de grasă. De, uh, nu că au fost niște oameni răi care mi-au făcut poze și erau dintr-o noi prost. Nu, pot să fiu și mai grasă decât da. ar trebui să fiu. Dar e ok, accept asta și o să lucrez la asta. Știi? Adică dacă accepti puțin puțină, cum să zic, smerenie, cum se spune în, în limbaj religios, cumva îți dai seama de limitele tale și cumva poți să le depășești. Și un alt lucru foarte prețios este că limitele pe care credem că le avem, noi le putem depăși de mii de ori. Adică dacă, de exemplu, când te duci prima dată la sală, a, eu nu pot să fac asta niciodată. E, du-te în fiecare zi să vezi că peste o lună tu poți să faci nu ți pe euro vreodată că poți să faci. Și pe mine m-a învățat asta cu sportul și cu limitele fizice se, cum să zic, se translatează cumva și în limitele spirituale. Și ce crezi tu că și fricile pe care crezi tu că le ai și nu le poți depăși și obstacole pe care nu le poți depăși la fel cum cum ziceam, de sport, la fel le poți depăși și dacă le accepti. Și zici, da mă, și ce o să se întâmple, Da mă, și ce o să, uite, o să rămân fără niciun ban, o să pierd toți banii și o să rămân fără niciun ban. O, o să mor? Păi nu o să mor, că n-am cum să mor. O să găsesc, o să mă descurc, o să-mi apară altceva și o să mă duc din altceva ăla, dar trebuie să ai această încredere și această cum să spun, tu trebuie să știi că tu ești bine. Da. Orice s-ar întâmpla. Mamă, să vezi, am una o afacere de 3 milioane de euro și am pierdut toți bani. Așa și mor? Nu, nu mor. O să găsești altceva și ai învățat din afacerea aia ce să nu faci în următoare. Dar sunt foarte mulți care nu pot să treacă de limita Ei nu pot să se gândească așa și, nu pot să spună așa și. Nu, nu există așa și. Există asta și mă găs de asta și trag de asta și sacrific și sănătate și familie și tot. Eu trebuie să stau un business ăla. Și stau, din păcate, și îi costă mult. Îi costă uh-huh. sănătate, îi costă, își pierd familiile, pentru că se încăpățânează pe ceva ce trebuie să dea drum. Știi? Asta am învățat până la vârsta asta. Mai e încă una.
1: Mi-ai zis două, de ai legat De limite,
0: două. ți-am zis de frică. Da. Astea sunt că... atât de importante, încât și... Uh, um, eu am învățat foarte mult de la copii, și de la e și de la alți copii. Ok. Câteodată, ascultați și copiii ăia că vorbesc niște vorbe pe care voi nu le băgați în seamă, adulților. Dă-mi
1: niște exemple.
0: Păi, uite, de exemplu, făceam cu Ema la un moment dat, avea un quiz de ăsta la matematică, și Și trebuia să răspundă repede că trecea timpul și erau niște secunde. Și eu cu ea acolo, vrând să facă bine, era pentru școală. Și era, nu știu, 3 plus 4, 6, ai greșit, uh, 5 plus 9, era micuță, 5 plus 9, uh, 12, ai greșit, nu e bine. Și ea la un moment dat s-a terminat cu ăsta și mi-a zis, mama, zice, știu că am greșit, că îmi spune la wrong, nu mai e nevoie să mi spui și tu, ca, pentru că pui o presiune pe mine atât de mare, încât eu mă blochez pentru următoarea adunare și nu mai știu să fac nici pe aia, pentru că tu de la prima mi-ai zis că am greșit, de la prima greșeală. Deci eu am amuțit atunci. A. Deci a avut o dreptate și de atunci mi-am dat să că nu trebuie să subliniesc copilului toate eșecurile. Da. Trebuie să zic uite, am văzut că s-a întâmplat ceva, hai să vedem cum facem să nu se mai întâmple. Dar să fie acolo pe copilul tău cu, iau-te, iau-te Popescu, iau asta cum face, a, nu. iau-te, la
1: învață, bine, nu, ca tine. Asta e din cultura românească, cu, dar... Da, Andrei, da, mi-a da Andrei cât a luat? Da. Zece. Ah. Uite,
0: fetele sunt la niște școli, la școala americană, la care nu se spun notele de la unul la altul. Nu știe unul cât are cel la notă, pentru că... Și uite, vezi, un lucru foarte ușor de implementat da. în sistemul românesc. Nu te costă un univers. Că notele toate, dar nu trebuie să le știe toată că popesc cu 10, Ionescu 2. Cred că și, și Deja... între
1: copii ar fi altă da. armonie, pentru că noi nu l-am Pai mai da. catalogat pe la că e prost. Da, într clasa, da, N-aș mai fi zis de la că e mediu, de la că e fetele deștepte acolo în prima bancă. Ar fi un lucrușor, înțelegeți?
0: E un lucrușor ar... da. lucru care dă și tuturor posibilitatea, pentru că dacă tu ai luat 2 și știe toată clasa că ai luat 2, tu nu ai cum să scoți din tine puterea să tragi să iei 10. Tu o să spui, Eu, doi, mi-au și zis ăștia toți că sunt prost. Nu are niciun rost. Este un lucru, un lucru atât de simplu să nu compar copiii nici în sistemul de nici și acasă. Da, înțelegi? Da. Asta nu înseamnă că trebuie să-i treci toate greșelile cu vederea. Clar, nu, trebuie da. să stai lângă el, om la om și să echilibrezi. Dar un lucru pe care l-am învățat în viață este că trebuie să mai ascult și copiii pentru că ei spun niște lucruri foarte adevărate, ei spun ce simt și dacă tu le închizi gura sau nu îi asculți de foarte multe ori ei nu mai spun la un moment dat. Și te trezești că te-ai înstrăinat total de copilul tău. Știi? Uh-huh. Și asta se aplică și în învățământ. Când tu ai o clasă cu care nu comunici decât prin urlete și prin frică este clar că te-ai îndepărtat de harul pe care trebuia să-l ai ca profesor. Adică se, sunt oameni care predau comunităților de copii sărași, care au lipsit foarte mult timp de la școală și se înțeleg foarte bine cu ei. Da. Și sunt copii care au acasă niște părinți care n-au deloc școală și te poți înțelege cu orice copil dacă îl iubești. Uh-huh. Dacă urli la el și încep să vrei... De... Eu, nu știu, eu nu știu ce vor anumiti profesor de la copii. Adică dacă copilul ăla s-ar întoarce către și a spune, domnul profesor, ce vreți de la mine exact? Ce ați vrea să fiu eu ca să fiți dumneavoastră fericit? Îți că nu cred că ar ști să răspundă la da, întrebarea da, asta. Da, da, da. Dar toate frustrările lor de acasă și înțeleg că sunt frustră, toți avem, Tot, tuturor ne lipsește, aia, aia. Dar nu au nicio vină copiii așa să vii da. la școală, să le distrugi viața, ca asta se întâmplă. De asta vorbesc foarte mult de doctori și de, de profesori. Că ei sunt cei care modelează viețile copiilor, înțelegi? Uh-huh. Și ale pacienților. Adică tu poți să uh, distrugi sau să crești un copil, făcând sau nefăcând ți meseria.
1: Da. Amalia, schimbăm registrul la 360 de grade. Sau la do- 180, sau că ajungem la, tot la... la... 360 ajungem tot acolo. Vezi, dacă mi-a plăcut matematica, Așa. Uh, Zi-mi o, o întâmplare amuzantă din viața ta. Ceva a, funny, a, dar... Stai puțin. De care ți-amintești așa cu...
0: Stai așa că am multe, că Cu râsete. Noi râdem tot, tot timpul. Mm. Stai puțin. Stai, stai. Ah, stau. eram... Eu la școală, îți dai seama Că eram zăpăcită, rău Eu m-aș suit și prin copac și în clasă Dacă aveam Și eram în clasa A 12-a La sfârșit, la liceu Și aveam un profesor de mate foarte exigent uh-huh. Și noi organizam banchetul Și seama că în capul meu mai teza lui la matematică nu era, știi Și a venit domnul Petre și a zis S-a intrat în clasă și a zis um, Ne așteaptă un eveniment Foarte important în viețile noastre. Și vreau să știu cum v-ați pregătit eu repede. Uh, domnul profesor, uh, da, deci am găsit o locație. Uh, putem să mergem, costă foarte puțin și ne dau și mâncarea. Uh, pot să vină și profesori invitați. Și Teodosescu, așa mă chema. Eu vorbeam de teza la matematică. Ah. Scuzați. Eu nu. Deci la mine era, deci toată viața mea era numai despre distracție, despre... Și cum să spun, m am și distrat.
1: Și la facultate?
0: Și la facultate m am distrat. stai dai seama când a repetat anul ăla, eu nu mai aveam niciun examen de dat. Eu am avut un singur examen de dat un an de zile. Îți dai seama imbecilitatea acestei situații. Da. Păi, în anul ăla 2, dacă nu mai aveam putin să mă arungă pe bloc, <laughs> <câte ani. laughs> stai seamă seama că eram tot timpul, păi în cluburi, prin... când nu aveam nimic de făcut. Da. De muncitor cu munceam ca înainte și am distrat și trebuie să te distrezi cât ești tânăr. Că dacă nu te distrezi cât ești tânăr, da. te apucă până la 35-40 de ani și recuperezi, dar stiri și tot în jurul tău, știi? Da. Că dacă tu la 40 de ani vrei să faci ca la de 18, nu prea merge, știi? Da. Și m-am distrat mult <laughs> când eram puștoică. Și acum, de fapt.
1: Amalia, dacă ar fi să... Uh... Îmi numești un, un lucru care îți place foarte mult la tine și un lucru pe care ai vrea să-l schimbi, care ar fi cele două lucruri? Uh,
0: foarte mult la mine. Da. Îmi place că am o putere de asta, pur și simplu, super putere, uh, să rezolv orice pentru copii. Uh-huh. Deci asta sunt... Uh, am ce să fac? Uh, orice există pentru copii o pot să rezolv. Orice să strâng bani, să... Nu știu, într-o două săptămâni am strâns vreo 140.000 de euro pentru, no. pentru un spital. Într-o zi. Într-o zi, nu, într-o zi, într-o zi, într-o două săptămâni. Deci asta îmi place foarte mult la mine și aș vrea să fac din ce în ce mai mult asta decât să mă ocup de business. Și un lucru care nu-mi place la mine este că vreau atât de mult să cred în inocența oamenilor, când nu fac lucrurile cum trebuie, frate. Când am un contract cu cineva, eu automat, zic la din față, nu mă, nu poate să nu poate să mă prostească, cineva, nu e frumos să prostești oameni. Și nu sunt în stare să stau și să scriu cu șapte avocați un contract care să fie bun pentru mine. Înțelegi? Pentru că eu cred atât de mult că oamenii trebuie să fie prieteni și oamenii au uh, cuvânt și oamenii sunt nu e așa și chiar dacă ar fi așa un contract trebuie să fie făcut cum trebuie. Și eu tot timpul sar peste chestiile astea, adică nu mă pot urăsc că nu pot să mă aplic și să stau, naibii, chiar dacă nu stau eu să stau un avocat pe contracte și pe toate știi, relațiile astea comerciale să le fac așa cum trebuie. Da. Deci sunt sunt zero aici. Poate că într-o
1: zi zi, când ne vom (laughs) reîntului Da. Am alea de imaginație. Dacă ar fi să-ți imaginezi un banner mare, cât toată clădirea asta, da? Mare, imens. Pe care ai avea posibilitatea să-l pui la Victorie, în centrul acolo mm-hmm. de circulă multe mașini, da? Ce-i scrie pe bannerul respectiv?
0: A scrie Frica nu e decât în capul nostru. Asta scrie. Okay. Frica nu este decât în capul nostru, altfel nu există. În secunda în care faci un pas peste frica așa și se schimbă totul în jurul ta. O secundă, un milimetru dacă faci și te duci către ea și nu fuci de ea, se schimbă tot.
1: Când ți s-a demonstrat asta în viață oh, cel mai puternic?
0: Oh, de multe ori, de foarte multe ori. Nu știu, aveam situații de-astea care nu se rezolvau cu absolut nimic, cu, nu știu, cu rate la bancă, cu dezastru mondial. Și într-o zi, zis, mă, și ce se întâmplă? Ia, mă, și ce o să se întâmple, mă, dacă... A, și pierd casa, așa, și... Și ce sunt? Și dacă pierd casa, ce? Murim? Și am văzut că n-am murit. Și când am văzut că n-am murit, băi, au apărut și niște rezolvări miraculoase. Rezolvări care, înainte, nu te nu dăm seama că se pot întâmpla. Pentru Fai. că am zis, așa și... Și ce o să se întâmple? Și știi, și amenințări de-astea, de ale tuturor, să vezi că să fi, și nu aveți cum, și nu o să fii, și nu n-o fi, n-o se poate și n n-o avem Așa și? Mai zice și voi în viață. Așa și? A, uite, asta scrie pe banner. Așa și? A, a, așa și, da.
1: Mai zice De? și voi în viață. Așa și? Da. Da, De. mișto. E mișto asta. Așa și ce o să mori? Ce o să faci? Nu. Păi da.
0: Ei, dacă nu asta să nu mori, înseamnă că trebuie să... să încalci legea. Asta nu înseamnă că trebuie să încalci legea. Dar poți să încalci voința celui din față care spune că o să mori, o să fii proc, o să fii distrus, nu o să... N-o să faci nimic. Nu o să faci nimic în viață. Așa, și. Așa. Hai că poate o să fac
1: Aceea o să numim podcastul da. Așa și cu da. Amalia Anastasia. Exact. Amalia, îți mulțumesc pentru discuția asta <laughs> Care încă. a zburat efectiv Și îți mulțumesc că faci parte din grupul Celor care vor să lase lumea Un loc mai bun decât au găsit Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc încă o dată Mulțumesc, mulțumesc. Pentru că m-ai invitat. mulțumesc.